0: Radio, Iedere podcast, een baas met een goed verhaal. Geïnterviewd door Brechtje Spijkerman en Marjolein Veringa.
1: Ditmaal Chris van Dam. De man die met het voorzitten van de commissie van
0: Dam... rondom de toeslagaffaire... De val van kabinet Drutte III in Leiden. Hij zit sinds 2017 in de Tweede Kamer voor het CDA. Hij voert het woord over de sector waarin hij jaren werkte. Justitie en veiligheid. We vragen ons af, Chris. Hoe houdt een man als jij het moreel kompas recht in de politiek? En wat maak je allemaal mee als je een commissie moet voorzitten... die kan leiden tot de val van het kabinet? Hey!
2: Ik ben Chris van Dam. Ik ben lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Dat ben ik nu um, ongeveer vier jaar. We staan vlak voor verkiezingen. Ik moet met voorkeur stemmen proberen mezelf terug te knokken in de Kamer. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Ik ben, voordat ik in de Kamer terecht kwam ben ik uh, politieman en officier van justitie geweest. Dus ik heb uh, na mijn middelbare school heb ik de politieacademie gedaan. Toen ben ik twaalf uh, jaar in Den Haag en omstreken politieman geweest. En daarna ben ik negentien jaar bij het Openbaar Ministerie... Ben ik officier van justitie geweest. Maar heb ik ook heel veel in leidinggevende posities gezeten. Eigenlijk is dat wel de story of my life. Dat ik in het uh, 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 nou ja, management en tegenwoordig noemen we dat in het leiderschap uh, zat. En dat is, uh, ja dat ben ik. Ik woon in Den Haag, heb een uh, getrouwd gezin, dat soort dingen. En uh, als je in de politiek zit dan werk je alleen maar verder is er nergens tijd voor
1: <laughs> dat klinkt hartstikke leuk. En waar wij heel wel. erg nieuwsgierig naar waren, als het dan toch over leiderschap gaat... en jouw laatste grote leiderschapsactie, als ik het zo mag worden, noemen... is natuurlijk voorzitter van die commissie kinderopvangtoeslag. Ja. En ik ben heel benieuwd uh, zeg maar, hoe, hoe jij dat leiderschap daarin ziet. Hoe is het om zo'n voorzitter van zo'n commissie te zijn? Zeg maar?
2: Nou, laat ik beginnen met hoe je het wordt... Misschien is dat ja, ook wel aardig ja, om te vertellen. Zeker leuk. Want uh, ik moet je heel eerlijk zeggen... De, dat was de laatste dag voor het uh, zomerreces. Uh, het is heel raar in de politiek. Uh, als, als er een reces is, als, er, als, er, uh, als we een tijdje uit de lucht gaan... dan denkt iedereen dat we daarna niet meer bestaan. Dus, dus voor zo'n reces moet alles nog behandeld worden. We zitten tot s'nachts drie, vier uur in de kamer te stemmen... en, en van alles en nog wat te doen. Dat was toen ook al door uh, corona wat minder... Maar het was een, een hele gekke rare dag en ik kwam die dag de Kamer binnenlopen onwetend. Ik wist niet dat, dat ik voorzitter, ik wist geen eens dat ik in een commissie ging. <lacht> en uh, aan het <lacht> einde van de dag uh, liep ik de Kamer uit als voorzitter van die parlementaire ondervragingscommissie. En uh, ja, dat is een combinatie van dingen. Uh, de vraag is welke fractie is aan de beurt om het te doen en de vraag uh -huh. is welke Kamerlid laten we het dan doen. En als CDA waren wij helemaal niet aan de beurt, want er was net een andere uh, commissie geweest over de uh, financiering van moskeeën uit het buitenland. En die was door een CDA. Er. Michel Roch had dat voorgezeten. Maar ja, deze commissie, ja, iedereen vond het ook wel spannend, politiek ook spannend. Ja. Dus ja, dan wordt er zo'n rekensommetje gemaakt, wie moet het doen? En er waren natuurlijk partijen die ook wel dachten, ja, wij krijgen een minister die gehoord gaat worden en... Ja, is het dan zo handig om, om de voorzitter te leveren. En er waren andere partijen waarvan men dacht... ja, die willen we niet dat die het doet, bij wijze van spreken. Ja, dus, ja. En, en het kost ook veel tijd. Dus als jij als één- of tweemansfractie in de Kamer zit... en je gaat zoiets doen, hartstikke leuk, maar dan doe je niks anders meer. Dus uiteindelijk dachten ze, nou weet je wat, we komen... misschien is het CDA nog geen eens zo'n gekke plek. Want nou ja, we hadden dan wel een minister op Financiën... maar die speelde nou ook niet per definitie de hoofdrol in dit dossier. Nou, toen was de vraag, uh, wie moet dat dan doen binnen die CDA-fractie? En uh, nou ja, Pieter Onzicht had dat kunnen zijn... maar het is niet zo gebruikelijk bij ons dat iemand die woordvoerder is... ook in een onderzoekscommissie gaat. Want je moet een soort ja, neutraliteit creëren in zo'n commissie. Mm -hmm. uh, dat mensen niet al denken, oh, hij zit er al zo lang in... hij zal wel dit of dat denken. En toen uh, had ik mezelf al wel eens aangeboden in de zin van... jongens, als ik daarbij kan helpen. Uh, en uh, nou, zo kwam die vraag naar mij toe... En ik denk dat, dat, dat anderen het mij ook toevertrouwden. Zo heb ik dat ervaren. Omdat, mm -hmm. uh, punt één, ja, ik uit een wereld kom waar het doen van onderzoeken en verhoren en dat soort dingen. Daarvan denken mensen dat ik dat heel goed kan. Nou, dat moet je ook een beetje relativeren. Maar goed, uh, ik, 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 ik weet wel een beetje hoe dat werkt. Maar, maar dat we niet punt, vreemd erin. Nee, en een tweede punt is dat in mijn kamerwerk tot nu toe ik ook uh, heel dualistisch ben. Dus ik zit niet... Uh, alleen maar, ik heb heel veel met Grapperhaus als minister te maken... en met uh, bijvoorbeeld de Knops waar het gaat om koninkrijksrelaties. Ja, ik, ik speel mijn rol als Kamerlid gewoon. Ik moet hen controleren, ook als ze van mijn eigen partij zijn. En ik, ik ben ook heel erg uh, in verbinding met andere partijen in de Kamer. Dus ik, het maakt me helemaal niet uit... Uh, ja, weet je, we moeten gewoon het goede voor het land doen... en, en niet vliegen vangen de hele dag. Dus ik denk dat men ja, dat ook herkend heeft. En ook, ja, ik heb ook wel een soort rust over me...
0: Mm -hmm.
2: uh, dus zo is dat gekomen. Het is een combinatie ja. van uh, welke partij niet of wel en welke Kamerlid.
0: En dan neem je zo'n klus aan. Hè? Dan zeg je ja tegen zo'n voorzitterschap. Um, kun je dan overzien uh, wat er gaat gebeuren? Ten eerste hoeveel werk het kost. Maar ook uh, wat je op de hals haalt eigenlijk. En hoe snel je zo'n uh, commissie weer uh, tot een goed einde kan brengen. Onderzoek Totaal niet. Volbrengen? Nee hè?
2: Ik, ik, ik wist nog geen eens precies wat de opdracht was. Ja. Maar kijk, als het parlement spreekt en als het parlement waar je zelf ook voor gestemd hebt spreekt en zegt er moet zo'n onderzoek komen. Ja. ja, dan vind ik ook dat je wel heel erg goede reden moet hebben als individueel parlementslid om te zeggen nou nee, ik, 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 ik doe er maar niet aan mee. Ik heb er niet zo'n zin in. Dan kunnen natuurlijk, en niet iedereen kan in die commissie, maar als er dan een appel op je wordt gedaan, nou, dan vind ik dat je daar wel heel erg goed naar moet luisteren. En uh, ja, dat zit ook een beetje in me vanuit de wereld waar ik kom. Weet je, uh, ook in mijn politietijd, als, als ze belden dat er een aanrijding was, kon ik niet zeggen, nou, heb ik daar Vandaag
0: nou zin
1: Vandaag niet. In? Nee. Vandaag niet of zo, weet je. Ja, precies. Ja, ja het, je het doet, er gewoon.
2: Ja, het doet zich voor en dan ga je het doen. En ja. uh, ik, uh, ik heb wel heel erg nagedacht hoe ik het moest doen.
0: Ja, had je bepaalde, en, uh, wat, wat was jouw idee vooraf?
2: Nou, ik, ik zag natuurlijk wel uh, aankomen dat de kans dat we dat uh, niet met elkaar de eindstreep gingen halen vrij groot was. Dat ja. Tot nu toe is bijna uit iedere, um, uit iedere nou ja, commissie is er wel iemand gestapt na verloop van tijd. Ja. Dus um, ja, daar moet je gewoon. Uh, dus ik, ik ben. En, daar, en dan komt ook, uh, ik denk oprecht leiderschap, toch om de hoek kijken. Mm -hmm. Omdat ik. Um, ja, ik, heb, ik heb van alles uh, gemanaged in mijn leven. Ik heb bijvoorbeeld zelf heel veel geleerd aan leiderschap in mijn ME-tijd. Ja? Uh, ja, ik, heb, uh, ik ben tien jaar sectie- en pelotonscommandant van de mobiele eenheid geweest. En daar krijg je dan ook een aparte opleiding voor al op, op jonge leeftijd. Ik heb, ik heb ook een, laat maar zeggen, de politieacademie. Dat was eigenlijk een soort bestuurskundige opleiding. Hm. Maar ja, tussen mijn achttiende en, en mijn 21 eenentwintigste ben ik al opgeleid in het ja. leiderschap. Eigenlijk. Ja, Dat waren ja. actieve thema's die daar uh, steeds een rol speelden. En het was ook evident dat je in een leidinggevende rol ging functioneren. Ja, en, en is het je... dan ook,
1: Chris, dat je daaraan gewend bent... ook om gevoelige dossiers daarin op te pakken? Want je zei natuurlijk ook bij dit... van, joh, het eigenlijk ook best wel spannend. Mensen waren misschien doken dan niet bovenop... omdat het ook gewoon uh, spannende materie is. Iedereen weet dat het heel gevoelig is. Dat je dat meer gewend bent, zeg maar... ook vanuit, met jouw achtergrond.
2: Ja, nou, wil ik, nou is het zo in de politiek... dat er natuurlijk ook iedere dag zich iets nieuws voordoet... en mensen daar niet voor terugschrikken... om dan uh, uh, hun tanden erin te zetten... Maar wat, wat ik ook voor, vooral bedoel met nadenken over het leiderschap... is dat ik uh, heel erg... Ik ga er heel erg van uit dat leiderschap uh, niet iets van boven is... maar dat het eigenlijk horizontaal is. Mm -hmm. Dus uh, ja, leiderschap heeft voor mij heel veel met dienend leiderschap te maken. Met faciliterend met, um, uh, je, je hebt natuurlijk de hiërarchische vorm van leidinggevende. En je kunt wellicht denken, nou, in de ME zal het wel zijn enzovoort zijn. Natuurlijk, er zijn situaties dat als je in een, geve, in een soort gevechtssituatie bent... dat je vrij directief bent. Maar dat kan eigenlijk alleen als je daar omheen... heel goed weet wie je in die linie hebt staan. Mm. Uh, wat ja. er speelt bij de mensen, wat er aan de hand is. Mm. Uh, en is het, is het, is het in de
1: politiek ook zo? Want daar, nou, heb je, heb, je hebt de minister, daar zit ook een duidelijke hiërarchie natuurlijk in. Maar aan de andere kant... Um, de ja, wie, is de baas, uh, wie is ja, dan nee, de baas? Ja, nee, dat is een goede vraag. Dat is ja? die, uh, ja, de je Kamer, bent he? elkaars baas. Ja.
2: Nee, de Kamer is... Dat is ja. Democratie kan het niet anders. Nee, maar kijk, wat, ja, wat, ik, wat ik dus als eerste stap heb gedaan... is met iedereen afzonderlijk gaan praten.
1: Mm -hmm.
2: Gewoon om, om te vragen... Goh, um, wat wil je? Uh, waar zie je de leeuwen, de beren? Uh, wat, wat, wat wil je bij wijze van spreken zelf ook hiermee bereiken?
0: Maar wat is iedereen dan? Iedereen uit de commissie? Of... Nee,
2: uit de commissie, uit de commissie. Ja. Gewoon.
0: Want even voor ons een schets: uh, hoe zit, uh, uit hoeveel mensen bestaat de commissie? Uh... De, kom,
2: ja. de commissie bestond uit acht kamerleden, inclusief mm -hmm. mijzelf, uit één griffier, uh, gewoon uit de kamerorganisatie, mm -hmm. en uit um, drie, nee vier onderzoekers. Ja. Um, Waarbij de een dan een soort documentalist was. En de ander meer juridisch inhoudelijk. Echt een hele kleine staf. Maar mensen wel met veel ervaring. Al in eerdere onderzoeken ook. En dan gaande de rit krijg je daar nog iemand van de voorlichtingsafdeling bij. Onmisbaar. En daar zit ook weer een heel team achter. Maar ook twee vaste bodes. Die mensen de zaal in en uit laten. Dat soort dingen. En zich ook echt gecommitteerd weten aan die commissie. Dat het goed loopt. Ja. Dus uh, ja, en, en, en zo doe je dat met elkaar. Maar ik heb met, uh, uh, ik, ik denk, en ja, we, we hebben gewoon met elkaar gesproken. Ik eerst individueel met de griffier, met, met iedereen die erbij betrokken was. En dat mm -hmm. de opbrengst daarvan ook plenair besproken. Van nou ah, jongens, mm -hmm. dit zijn de, 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 ja, de kansen en de bedreigingen die we met elkaar hebben.
0: Ja, en ik denk dat dat, ja, eigenlijk um, heb je een beetje een, een team gesmeed ja. voordat jullie begonnen.
2: Ja, en dat, dat, dat is heel raar, maar je kunt in de Kamer kun je, uh, kun je elkaar bestrijden op de inhoud en van alles en nog wat hebben. Maar zo'n. Ik heb eerder in een ondervragingscommissie gezeten. Ook politici van verschillende stromingen, die moeten met elkaar die verhoren doen, met elkaar dat rapport schrijven, met elkaar die. Je wordt een team. Ja, ja. Je wordt een team. Als, als je dat niet hebt, ja, dan wordt het heel ingewikkeld.
0: Nou, en ik ook, ben er ook. Sorry. Ja, wat Chris waar ik zo gefascineerd door ben, en de vraag die ik jou graag wil stellen. Want... Het is echt geweldig dat we een inkaartje krijgen. Want we lezen iets over een commissie. Dat blijft redelijk vaag. Maar nu uh, kunnen we via jouw uh, woorden en jouw verhaal... krijgen we een beter beeld van hoe wordt dat eigenlijk opgetuigd. Hè? En hoe, hoe voelt dat om in een commissie te zitten. En wat ik me bedacht ter voorbereiding op dit uh, interview is... hoe ga je om met druk? Want ik kan me voorstellen dat deze mensen... dit was zo'n belangrijke commissie... Uh, dat er van alle kanten ook aan deze mensen getrokken kan worden. En ook aan jou. Ik bedoel, jij hebt een achtergrond politieman, officier van justitie. Hè? De, de recht doen en veiligheid vind je belangrijk. Dus jij hè, houdt een rechte rug. Ik bedoel, integriteit in jouw vak, uh, ook al ben je een politicus, is superbelangrijk. Hè? Van, maar er worden natuurlijk wel worden pogingen gedaan om te beïnvloeden. Of kan dat niet bij een commissie? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, ja, ik kan dan eigenlijk vooral en alleen maar voor mezelf spreken... het is zo dat als je in een commissie komt... dat je als Kamerlid een beetje losgelaten wordt door je fractie. Okay. Dus ik heb uh, nooit uh, contact gehad. Ik vond, ik vond dat soms zelfs een beetje eenzaam. Ik heb nooit contact gehad met iemand uit mijn fractie... die zei, gaat het wel goed en uh, 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 zorg je wel dat dit gebeurt... of voorkom je dat dat gebeurt. Mm -hmm. en je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen... Uh, in mijn fractie dat, uh, dat, dat mensen het niet leuk hebben gevonden dat Rob Hoekstra uh, uh, ook gehoord werd uh, voor die commissie. Ja. Ja. Ik heb nooit vanuit mijn fractie, vanuit mijn partij, vanuit het kabinet enige vraag of opmerking gehad. En ja. Ja, dan loop je s'avonds laat, na weer zo'n dagvergadering door de gang, en dan dacht je wel eens bij jezelf: goh. Ziet iemand wel hè, wat ik aan het doen ben? Ja, nou, het, het in zoverre is, is lid zijn van zo'n commissie best ook eenzaam. Je ja, hebt ook een geheimhoudingsplicht.
0: Ja. Ja.
2: Dus je mag er niet over praten. Dat gaat zelfs zover dat mijn persoonlijk medewerker... die gewoon wel eens stukken uitprinten... die moest eerst een geheimhoudingsverklaring tekenen... voor ze dat überhaupt mocht. Dus wat dat betreft is het heel erg gereglementeerd. En... Um, Even kijken, uh, wat was jouw vraag? Nou, ook nou, mijn vraag even... was
0: eigenlijk: hoe ga je om met de druk? Of ja. zijn, er, zijn er mensen die je willen beïnvloeden? Want ik kan me voorstellen ja. dat een van de onderzoekers misschien het niet zo gewend is en dat iemand het daar probeert. Ik noem maar wat. Maar...
2: Nee, heb ik nooit gemerkt. Uh, okay. De druk is vooral ontstaan rond de verhoren. Want dan kom je naar buiten toe en dan, uh, ja, dan, dan uh, presenteer je, dan stel je vragen. En dan zit heel Nederland te kijken. Het is werkelijk ongelooflijk hoeveel mensen ja. naar hebben zitten kijken. Ik, ik kwam bij de bakker en dan zeiden mensen... God, bent u nou meneer Van Dam van de parlementaire? <laughs> dat, dat soort dingen. Ja, ja en, beroemd geworden. Um, en ik heb bijvoorbeeld zelf op een gegeven moment... Um, uh, weet je, je probeert neutraal te blijven. Hè? Je probeert in die niet mm -hmm. verhoren. Want je, het is zo gegaan dat wij eerst meteen in de zomer... zijn we al stukken gaan vorderen. En zijn we als commissie gaan vergaderen. Want wij hadden een half jaar de tijd. En we moesten het halen in dat half jaar omdat ja. daarna de verkiezingen uh, zouden gaan starten. En we wilden echt voorkomen dat we, um, dat we nou ja, bij wijze van spreken midden in de verkiezingen uh, met, met zo'n rapport kwamen. Dat, dat, ja. Ja, mm -hmm. Het is nu al uh, voor sommige partijen een, een, een best desastreuze uitkomst, laten we wel wezen.
0: So, yeah.
2: um, maar, maar goed, en, en het was ook de opdracht. En ik vind als je de opdracht aanneemt moet je ook proberen om hem uit te voeren. Mm -hmm. Maar uh, we zijn dus in de zomer begonnen met dossieronderzoek, stukken vorderen. En de verhoren, die wisten we dat we kwamen, maar die hebben we heel erg gebruikt om witte vlekken in te vullen. Kijk, bepaalde ministers moesten we horen, maar bepaalde ambtenaren hadden we meer keuze in. En we hebben wel voor de ene, niet voor de dan. Je kunt niet iedereen horen. Maar vooral ook om uh, witte vlekken in te vullen in het, in het, in het, in het, in het plaatje dat we hadden. Maar ja, als je gaat verhoren en je, en je, je, je stelt op een gegeven moment ook vragen. En je, 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 je denkt, ja hallo, maar dit antwoord neem ik geen. En je gaat eens door. Nou... Dan uh, weet ik dat Twitter los gaat hoor. En dat mm. er uh, allerlei mensen wat van vinden. En die vindt het te zwaar en die vindt het te weinig. En, ja. en dan ontstaat er wel degelijk druk met elkaar. Absoluut. Ja. En,
0: en snelle beeldvorming, soms te snelle beeldvorming. Van je laat iets, iets los. En het media kan ermee aan de haal. Of het publiek kan ermee aan de haal gaan, lijkt me ja. lastig. He, de nuance ja. valt soms weg.
2: Nee, dat is zo. Alleen aan de andere kant moet je daar ook een beetje onverstoorbaar mee omgaan. Ja. En wat heel erg belangrijk was... Uh, moet je je beseffen dat wij iedere keer na een verhoor... daarvoor spraken we als commissie met elkaar. Hè? Um, uh, nou ja, wat, wat, wat is dit verhoor? Wat, wat, uh, wat moeten we vragen? Wat, waar, waar zouden we kunnen doen? Maar na afloop gingen we ook praten met elkaar. En daar zat mm. altijd... Dat begon altijd gewoon eerst met... even naar de mensen die, uh, die het verhoor hadden gedaan. Van joh, hoe is het gegaan? Hoe voel je je erbij? En ja. ook oprechte feedback uh, in de commissie... Ja, en wat je dan ziet, dat is dat er gewoon dat, dat het, 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 het clubje wordt. Hoe verschillend je ook bent, waarin ja. mensen elkaar steunen en, en voor die klus staan. Maar dat is ja. een beetje hetzelfde als het Nederlands elftal... wat normaal samengesteld is uit spelers vanuit verschillende uh, voetbalteams... die in de competitie elkaar bestrijden op het veld en dan er met elkaar staan. Dat ja, is het ja. hoor.
1: Ja. Ja. Mooi, mooie, mooie schets. Waar ik ook nog nieuwsgierig naar ben, Chris, want uh, als het over leiderschap... heb jij het heel veel leiders geïnterviewd uh, daarin... Dus het zijn mensen die directer betrokken zijn, maar soms ook veel indirecter betrokken zijn direct bij deze materie. Hoe, hoe beoordeel je dat als commissie, zeg maar, die leiderschap? Wie is er dan schuldig, wie is er dan niet schuldig? Het is natuurlijk heel vaak, eh, ook, je ziet het ook nu wel bij grote bedrijven, hè, als, uh, als CEO's ergens op worden aangesproken, in hoeverre ben je daar schuldig aan, in hoeverre heb je daar invloed op gehad? Of is het, dat is het, het systeem, hè? Ja, of is het, ja een, alles bij elkaar. Hoe, hoe, hoe bekijk jij dat, dat, dat leiderschap daarin? in zo'n groot systeem met zoveel omvattend onderwerp daarin?
2: Poeh. Uh, dit is een, een vraag waar zoveel op te antwoorden is... dat ik werkelijk uh, ja. uh, dat doe met, uh, met nul ambitie om volledig te kunnen zijn. Maar mag ik een paar <lacht> dingen noemen? Ja, um, ja. Um, laat ik eerst beginnen bij mezelf. Ik heb natuurlijk zelf ook jarenlang in ambtelijke organisaties gefunctioneerd... En gaande het onderzoek en de verhoren dacht ik steeds meer terug aan zelf momenten in mijn ambtelijk verleden dat ik dacht: oh jongens, wat heb ik gedaan? Wat heb ik ja. gedaan? Ja. Wat ben ik blij dat dat niet. Weet je, het ultieme mm -hmm. voorbeeld, ik werkte bij het Openbaar Ministerie in Den Haag en wij hadden enorme achterstanden.
0: Mm -hmm.
2: En ik heb bijvoorbeeld een keer in een weekend heb ik een, een kast met allemaal oude zedenzaken geseponeerd. Nou, een oh. zedenfeit is voor een slachtoffer een enorm ja. indringend feit.
1: Ja, maar gewoon, maar het, ja. was,
2: het was te oud, uh, mm. te verjaard om überhaupt mm. dat nog voor de rest... En, en, en er waren zoveel andere zaken die ook moesten. Achteraf gezien, denk ik, had ik mm. die kast niet moeten seponeren... maar ik had een brief moeten schrijven aan de minister. Ik had mm -hmm. moeten schreeuwen, jongens, dit kan niet. Mm -hmm. Maar ik heb het geprobeerd op te lossen daar en toen. Mm -hmm. Op een manier waarvan ik achteraf denk, ja, dat, dat, dat kan niet. Dus alles wat je mm. ziet... Um, Jij zegt, hoe, hoe, hoe kom je tot een, een, een waardeoordeel daarover? Ik heb ja, zelf geprobeerd zo laat mogelijk er een, een, een oordeel. Onze op, opdracht was ook niet uh, een oordeel aan te hangen, maar meer de feiten op een rij te zetten. Te ja, onderzoeken ja. wat er was gebeurd. Mm -hmm. Wij hebben daar iets, op twee punten wel iets ruimer uh, genomen, omdat we dat ons, ook onze verantwoordelijkheid vonden. Kunnen kunt het zo nog over hebben? Maar dus wat dat betreft heb ik telkens ook geprobeerd als voorzitter om niet. ...oordelen erin te stoppen. Maar ja, je, je moet wel doorvragen. En daar kunnen ja, mensen perfect. een oordeel in horen. Een tweede punt, wat ik zo dat, dat is zo'n les voor mij geweest. Weet je, in die verhoren um, zeiden mensen, de, niet allemaal maar heel veel... ...op het moment dat ik de ouders in het vizier kreeg, in een gesprek... ...dus dat mensen van vlees en bloed voor mij kwamen te zitten...
0: Mm -hmm.
2: ...toen werd ik wakker geschud. Ja, ja. En uh, ik, ik was laatst was ik bij. Is het niet meer abstract
1: voor mensen? Hoe bedoel nee, je dan eigenlijk? Nee. En, ja, dat want je,
2: je, je stelt jezelf ook de vraag: hoe kan ik nou voorkomen hè, dat ik mm. uh, hartstikke hard aan het werk ben? Want die mensen hebben allemaal zich te pletter gewerkt. Ook bij de Belastingdienst en bij sociale zaken. En ja. toch is het gebeurd. Ja. Hoe kun je dat nou voorkomen? Ik was laatst in een soort uh, masterclass van, van de ABD of zo. met jong talenten. En er was ook echt een ambtenaar die echt bijna, ja, bijna angstig vroeg: hoe, hoe, hoe kan ik dit nu voorkomen? En dan is ja. mijn enige antwoord. Zorg dat je zo nu en dan de mensen ziet. Zorg hm. dat je ze nu en dan organiseert. Dat je, en dat geldt volgens mij niet alleen voor de overheid... maar ook voor bedrijven. Als jij in ja. een bank hartstikke druk bezig bent... op de afdeling hypotheken... Met, met hoe dat allemaal moet en gaat. Maar je spreekt nooit iemand ik met klant, een hypotheek. Ja. Ja. Of nooit iemand die in de ellende komt... omdat die, weet ik wat, na een echtscheiding... zijn huis moet verkopen en zijn hypotheek niet kan aflossen. Hm. Als je jezelf niet dat contact gunt... Dan mis je die kans om ook, uh, ja, hoe zal ik dat zeggen, die morele rem op je werk te organiseren.
1: Ja, dan zie je echt hoe het uitwerkt bij mensen ja, die daarmee en, te maken hebben. En, ja,
2: ja en, en daarbij geldt ook nog dat heel veel leidinggevenden in ons land, die, uh, die komen uit de inhoud. Dus mm -hmm. heel vaak is het zo dat je, ja, je, bent, je begint je loopbaan en je hebt een thema en, en, en inhoudelijk werk je daarmee en na verloop van de tijd nou word jij steeds beter... en op een gegeven moment zeggen ze... nou, jij bent zo goed, jij moet maar eens de afdeling gaan leiden. Ja,
0: uh, ja dan krijg je de inhoud... Levensgevaarlijk. Ja, levensgevaarlijk. Ja, absoluut.
2: Levensgevaarlijk, want dan ga je misschien... Uh, vooral, uh, nou ja, heel erg druk bezig zijn... Uh, maar dan net... Ja, een soort abstractie hoger op die inhoud heel erg.
0: Ja. Maar
2: ik denk dat je jezelf als leidinggevende... echt de, de, de ruimte moet bieden... om één dag in de maand... of één dag in de twee maanden... om die agenda leeg te gooien en te denken... wat is mijn klant? Welke... Nou ja, burger bij de overheid, welke klant... in het bedrijfsleven dienen wij? En ja. ga op zoek... bij een zo iemand. Ga ja. spreken... met een zo iemand.
1: En veel mensen... misten dat, in die gesprekken kwam je achter. Ja, maar ook meer dan
2: dat. Hè? Signalen zijn niet opgepakt. De ombudsman uh, rapporten. Mm
0: -hmm.
2: Kamervragen. Uh, brieven van burgers. Ook bijvoorbeeld van... Ja ouders van mensen die dit aanging. Ja, ik moet zelf ook zeggen dat uh, heel vaak... ik krijg ook heel veel mails. Is dat nou de rimpeling in je dag dat je denkt... oh jee, heb ik weer een uh, er is weer een, een, een klacht of een brief? Nou, even of niet reageren... of ik laat het even aan mijn medewerker over. Of nou, hoppakee. Mm. Eh, ook het, als je ziet de, de brieven die vanuit het ministerie geschreven zijn... op rapporten van de ombudsman... Mm -hmm. die zijn ook vooral erop gericht... jongens, hoe managen we dit? Ja. Hoe hoe zorgen we dat, we dat we dit even weer downplayen? Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen. Dat is zeker op een, naarmate je op een hoger managementniveau komt. Eigenlijk het, het primaire instrument waarmee je, waarmee je het moet doen. Want kijk die, ja. die machine marcheert wel. Maar het gaat juist om die signalen dat die machine niet marcheert. Ja. En daar, daar moet je eigenlijk veel meer werk van maken. Uh, om op die manier de goede dingen te doen.
1: En dat is natuurlijk ook de kunst. Hè? Hoe haal ik uit alle signalen? Want hoeveel mails krijg jij al niet per dag? Hè? Met van allerlei onderwerpen en dingen ja. natuurlijk in je mailbox zitten. Uh, hoe haal je dan eruit als leider? Wat is belangrijk? Wat is niet belangrijk? Heb ja. je daar ook naar gekeken? Zeg maar, van hoe? Doe dit is nu evident dat dit belangrijk was. Zeg maar. maar. We kijken natuurlijk ook terug. Dat begint natuurlijk met één mailtje. Dat zijn er dan tien. Dit, dat, voor je het weet ben je een soort kokende kikker. Hè? Dat, je, dat je het bijna niet meer ziet.
2: Nee, ik heb ook zelf, nu hoor, zeker naar die kinderopvangtoeslag, denken heel veel mensen dat ik een soort uh, ja, messias ben die, die hun problemen gaat oplossen. En dat mm -hmm. is, uh, soms moet je ook jezelf wel uh, beschermen dat je niet overal op, op ingaat. Dus ik, ik perk dat ook wat in. Maar ik ben bijvoorbeeld op het vlak van uh, justitie en veiligheid ben ik actief uh, op politiegebied. Ik denk dat, dat ik door deze hele uh, operatie van die kinderopvangtoeslag me bewuster ben geworden van het belang van uh, klachten, meldingen, incidenten, rare dingen. Dat je denkt, ja, maar dat kan toch niet? Mm -hmm. nee, ik heb ooit een keer, uh, lang geleden, een congres gevolgd over, en dat heette, een klacht is een gratis advies. En dat ja. is zo. Het is ja. een beetje een populaire term, maar zie klacht de mens. Is een kant. mooi wel. Ja, zie de mens en, en, en richt je klachtenmanagement goed in.
0: Ja. Maar weet je wat zo lastig is, uh, Chris? Dat, dat zijn natuurlijk allemaal ook uh, best wel primaire processen... die je als professional in een groot systeem, in een organisatie uh, doormaakt. Hè? Van, uh, het is ook lastig om stil te staan bij iets... Waar je, hè, waar je het clubshirt zelf van aan hebt, waar je helemaal voor gaat... om daar kritiek op te krijgen. Ja. Um, als ik jou zo hoor, um, hoe zorg jij ervoor? Want het is een inzicht. Dat inzicht waait ook weer voorbij als je... Druk bent met. Hoe zorg je, jij dat je in verbinding blijft. Met, uh, nou, met de burger eigenlijk. Jijzelf. Um,
2: ja nou kijk. Voor mij is. Uh, zoiets als LinkedIn. Uh, van super groot belang.
0: Mm
2: -hmm. uh, maar. En ik, ik vind nu deze tijd. Dat ik niet gewoon op werkbezoek kan. Uh, gewoon mm -hmm. naar mensen toe kan. Dat je daar beperkt in bent vind ik heel ingewikkeld. Want ja. Dat zijn wel de plekken waar mensen je dingen vertellen. Um, mm. En waar je ook een soort vertrouwen ontwikkelt. Dat mensen je de dingen vertellen die je, die je, ja, waarvan je denkt, wat hoor ik nou? Maar ja. ik moet zeggen dat als substituut uh, LinkedIn voor mij heel belangrijk is om mm. uh, signalen te horen. Omdat je daar namelijk, de, de meeste social media wordt je geacht als een soort kleuter te communiceren. <lacht> hè? In, in 140 ja. tekens of uh, op een... Uh, uh, B, zoveel niveau kwartaal. Terwijl op, op LinkedIn ja. kan ik gewoon professioneel... Uh, en in mijn beleving serieus communiceren. Ook naar ja. een, een serieuze doelgroep. Hmm. En daar haal ik heel veel signaal uit. Echt heel ja. veel. Nee. En uh, nou, daar doe ik dan ook het nodige mee. En wat ook een rol speelt... dat is het grappige. Op het moment dat jij gaat laten zien... dat je iets met signalen doet... Hmm. dan gaan mensen je bedienen. Hmm. Dus als jij, een, uh, en dat denk ik ook voor een leidinggevende... als jij een leidinggevende bent die vooral weg wil poetsen... en jongens, nee, we moeten door enzovoort... dan zul je dus ook veel minder horen... dan wanneer je een leidinggevende bent. Die, uh, en dan hoef je niet met alle signalen iets te doen... maar wel mm -hmm. laat zien dat je die signalen ook belangrijk vindt. Ja. Ja, ik, heb, ik heb altijd moeten lachen om die mensen te zeggen... nee, mijn deur staat altijd open. Dan dacht ik wel, nee. oké, okay, maar wat bedoel je daar nou mee?
0: Ja. ja. Als de drempel heel hoog blijft, dan nee, komt toch is, niemand binnen. Dat is wel mooi dat ja. je dat zegt, van... Uh, als leidinggevende is het dus best wel belangrijk om te weten wie je zelf bent. Zodat je kan overbrengen wat je belangrijk vindt.
2: Zeker. zeker maar dus... weet je, de, 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 ik ben nu 57 en dat inzicht heb ik. Maar uh, ja, ik, ik denk wel dat uh, de eerlijkheid te zeggen dat ik dat misschien tien of twintig jaar geleden in veel mindere mate had.
1: Mm -hmm. Toen was ik ook en een stuk ook... voller van mezelf. <laughs> en is het ook nog, christen, maar deze gebeurtenis... wat natuurlijk best wel impactvol is... in de commissie zit je niet iedere dag voor. Je, uh, dit is ook nog, uh, het vallen van het kabinet heeft als gevolg gehad. Dat zijn natuurlijk best grote dingen. Dat het ook dingen heeft gedaan met jouw eigen zelfinzicht. Of heb je daar zelf dingen van geleerd? Ik zeg even, dat, dat ga ik nou voortaan echt anders doen... nadat ik al deze gesprekken heb gevoerd met die mensen... en daar natuurlijk ook wel nieuwe inzichten van gekregen heb.
2: Um. Nou, ik vind zelf, ja, natuurlijk doet het toe aan je zelfvertrouwen. Als je, als je, kijk, ik, ik vind het gewoon, uh, ik heb op een gegeven moment een, een, een deel van het rapport aan mijn eigen keukentafel zitten schrijven. Ik heb de toespraak om het aan te bieden ook zelf geschreven. Omdat mm. ik, dat heb ik heel bewust gedaan, omdat ik wel bedacht dat allerlei media mij gingen bevragen daarover. En dan wilde ik gewoon ook in mijn eigen idioom uh, dat zeggen. Ja. Mm -hmm. Wel geaccordeerd door de commissieleden hoor. Dus ik heb daar niet een beetje de one-man show. Nee, maar. maar mm. dus, uh, en, ja, en dat jouw taalgebruik bedoel je dan? Ja, en dat ja. doet toe aan je, aan je, aan je zelfvertrouwen. Um, mm. Ook als politicus. Ja. Um, en um, ik ben er gewoon. En dat vind ik ook ontzettend waardevol om vol te houden. Daarom heb ik bijvoorbeeld ook allerlei mediaverzoeken afgeslagen. Mm -hmm. uh, ik ben er heel erg trots op dat we als commissie bij elkaar zijn gebleven. En dat er relatief weinig uh, inhoudelijke opmerkingen over het rapport zijn. Dat, dat de dingen niet kloppen, bij wijze van spreken. Ja, mm -hmm. Dat je het niet goed gezien hebt. Ja, um, ja dat, dat vind ik... Uh, uh, kijk, politiek is het zo dat zo'n rapport naar buiten komt... en dan wil iedereen weten, moet het kabinet vallen... en uh, moet, moet de toeslag sneller geregeld Precies. worden? En wat vindt u van, de, van het hele ja. toeslagstelsel? Dat was niet mm -hmm. mijn job als commissie en als commissievoorzitter... om daar uh, waarderende oordelen over te hebben. Wij moesten de foto maken... En de waardering van de foto, dat moest door de woordvoerders of de fractievoorzitter. Dus ja. dat is de reden waarom ik ook weg ben gebleven bij al die mediaverzoeken om daar nog eens even wat leuks over te zeggen. Omdat ik dan in no time in die discussie terechtkwam van moet het kabinet vallen. En dat ja. was nou net niet mijn opdracht.
0: Ja, nee. ik snap hem helemaal. Maar Chris, ja. als je nou. Het is een enorme uh, prestatie. Tot aan het onderzoek, uh, onderzoeksrapport. Het is geschiedenis wat je hebt geschreven. De val van. Uh,
2: van het ja. kabinet.
0: Uh, maar ja. wat vond je nou het allermoeilijkste terugkijkend, Los van uh, dat het heel solistisch was, hè? Uh, een half jaar lang. Wat vond jij nou, wat was een moment dat je zegt... Oeh, toen liep het water ons even over de schoenen. Of toen, uh, daar had ik het zelf even moeite, uh, moeilijk mee.
2: Mm. Ja, dat kan raar klinken. Maar ik heb het betrekkelijk weinig moeilijk gehad.
0: Het is goed om te horen.
2: En, en dat, dat, dat natuurlijk. Kijk, waar ik, wat ik wel een enorme uitdaging heb gevonden is, wij zitten daar dan in zo'n zaal met die ambtenaren en die, en die politici. En hoe organiseer je nou dat ouders die in de shit zitten en zitten te kijken, denken. hé hey, dit gaat over mij? Ja. En dit is niet een Haagse spelletje. Mm -hmm. Dus, wij hebben als commissie er heel veel werk van gemaakt om als we bijvoorbeeld een, een persconferentie hadden. Dat we dan op zijn minste avond daarvoor al een video of een nieuwsbrief naar die ouders stuurden. Die hadden zich van tevoren bij ons kunnen aanmelden. We hebben tussendoor ook nog uh, video's gemaakt die specifiek gericht waren op die ouders. Uh, heel veel mensen hadden ook het idee van. Ja maar waarom uh, hebben jullie het niet over de compensatie. Want dat is wat ons nu bezighoudt. Ja dat was in de lopende commissie Financiën aan de orde. En wij hadden de opdracht om terug te kijken. Dus mm. dat vond ik. Uh, heel ingewikkeld of wij wel voldoende in staat waren... om uiteindelijk ook weer die ouders het idee te geven... dat we het voor hen, of op zijn minst ook voor hen deden. Is dat gelukt? Um, ja, ik denk achteraf gezien uh, vooral ook het feit... dat wij opgeschreven hebben dat die mensen... ten onrechte als fraudeur zijn aangemerkt... dat ze eigenlijk niks fout gedaan hadden. Daar hm. heb ik wel veel reacties van gehad... dat dat voor hen een soort ja, bevrijdende bevestiging was.
1: Ja, dat vond je ook dat, belangrijk uh, om te doen. voor deze Ja zeker, dat vond ik, heel belangrijk. Vond ik ja. heel
2: belangrijk. En ook dat we echt. Uh, dat weet ik nog uit strafzaken. Zeker waar, waar slachtoffers bij zijn. Mm -hmm. Dat mensen van tevoren zeggen. ja, ja Mijn man is doodgereden. Ik krijg hem er niet mee terug. Mm -hmm. Maar als je dan op zitting laat zien. Hoe nauwgezet je dat doorneemt. En dat ook mm -hmm. al is die man er niet meer. Dat dat feit. Uh, ons toch nog bezighoudt. En dat we gaan proberen te reconstrueren. Is hier wel of niet iets fout van enzovoort. Dat is. Dat is helend voor mensen. Ja, ja. En, uh, en, en ik, heb, ik hoop en ik, ik denk dat we in dat opzicht daar wel wat aan hebben bijgedragen. Dat is ook maar, een stuk van de
0: gerechtigheid dan misschien Chris. Wat je ja, probeert te geven. Ja, ja,
2: ja. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Ja.
0: Ja. Het ritueel aan zich, Zo'n commissie is dus ook belangrijk. Uiteindelijk juist voor de ouders die in dit geval... Uh, natuurlijk in een hele penibele situatie zaten en nog steeds zitten.
2: Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat is misschien in politieke zin niet direct het doel, het doel van zo'n commissie. Ik heb het in de opdracht nergens gezien uh, zorg dat de ouders een, uh, een fijn gevoel hebben. Mm. Ja, weet je, je bent mens. We zijn allemaal mens. En voor ons alle achter was dat een heel belangrijk iets om dat ook mm. voor elkaar te krijgen. Om mm. dat in ieder geval niet uh, weg te laten spoelen in het geheel. Mm. Ja. Je is moet je ook bedenken, zo... he, die mensen die hebben, uh, die, die hebben uh, hun kinderen vaak in armoede op moeten laten voeden. Ja. Er zijn mensen die hun kinderen zijn kwijtgeraakt... omdat ze gewoon niet te eten konden kopen voor hun kinderen... omdat ze aan de bedelstof zaten. Los nog van alle huwelijken die naar de, naar de, naar de sodomieten zijn gegaan... mensen die uit hun huis moesten... die hun auto op straat onder hen vandaan werd getrokken... omdat die in beslag werd genomen. Het is echt, als je dat doordenkt... en niet in alle gevallen... Maar ik heb ook drie kinderen. Als ik die toch door dit zoiets in armoede had moeten laten opvoeden. Nou, dat, dat, dat heeft mij wel geraakt. Ja, ja dat is
1: verschrikkelijk. Is het ook een van jouw drijfveren die je eigenlijk door jouw hele loopbaan daarin hebt? Juist die gerechtigheid daarin vinden of goed doen naar mensen. Eerlijk zijn. Hoe zou je dat omschrijven? Wat voor jou daar belangrijk in is?
2: Ja, kijk... Ik weet niet of je, als je 18, op je achttiende naar de politie gaat... of je dan je zo bewust bent, hè, expliciet van je drijfveren. Maar ik kan niet ontkennen dat ik wel mijn hele leven lang... Uh, je zei net, ik, ben,
1: uh, ik ben 58, ik weet het nu. Dus ik denk, ik kan je daarna vragen, Chris.
2: Ja, nou, maar ik, da daar <laughs> zit ook wel... Kijk, als je... Nee, maar dat, daar heb je helemaal gelijk in. En zeker, ik ben trouwens 57, maar even corrigeren. Oh, sorry. Maar, ja, uh, 7, ja, nee, <laughs> Stuk nee, nee, hoor. nee, nee. <laughs> ja, Flink Maar natuurlijk. kijk, uh, ik denk dat, je, dat jullie dat ook wel herkennen. Dat als je op een gegeven moment uh, alleen al... als je een website maakt of je begint een eigen bedrijf, wat dan ook... dan, dan moet je gaan nadenken, goh, ik moet me presenteren. Wie ben ja. ik en wat ja. zet ik daarin? Ja, absoluut. Nou, dan ja. moet je ja. natuurlijk als politicus ook. Dan moet je eigenlijk bij iedere sollicitatiebrief moet je dat. Ja. Dus. Ja. Dan in de loop van de tijd dan, uh, be begint er wel een beeld bij je te ontstaan waar je van bent. Ja. En ik ben inderdaad wel van gerechtigheid. Ik ben wel van uh, eerlijkheid, oprechtheid. En ook ben ik van iets voor de ander doen. He, ik, mm -hmm. ik ben heb uiteindelijk wel heel bewust voor de publieke zaak gekozen. Hoezeer ik ook in het bedrijfsleven zit er zitten ook heel veel mensen die iets voor een ander willen doen. Die, die tegenstellingen zijn niet zo groot. Maar uh, dus in zoverre denk ik wel dat... Uh, uh, gerechtigheid doen en ook uh, ja, omzien naar elkaar, dat soort dingen, dat dat, dat, dat hier absoluut wel in zit. Ja. Ja.
1: En waarom is dat belangrijk voor jou?
2: Ik denk dat dat daar ook heel erg uh, in speelt. Ik, heb, ik ben een keer, uh, ik denk dat ik toen midden twintig was, ben ook kerkelijk een beetje georiënteerd. Toen, toen vanuit die kerk ben ik in een opvanghuis terechtgekomen. Ja, ik niet zelf, maar ik zat in het bestuur van zo'n opvanghuis. Mm -hmm. En ik ben daar uh, ja, regelmatig ook in gesprek geweest met die mensen die daar kwamen. Toen ben ik mij pijnlijk bewust geworden uh, hoe dichtbij wij allemaal zelf het randje zitten. Mm -hmm. Er hoeft maar weinig te gebeuren in het leven van ieder van ons. Uh, ja, om ons uh, in een totaal andere setting te laten komen. Of het nou door mm -hmm. ziekte is maar of, of door nou ja, je baan kwijtraken, echtscheiding, uh, weet ik wat niet allemaal... Of, of dat je gewoon in deze samenleving waar we met z'n allen enorm moeten presteren. Het psychisch niet meer trekt. Mm -hmm. Dus uh, ik heb een deep down gevoel dat ik werkelijk geen cent meer waard ben dan wie dan ook.
0: Mm -hmm. Ja. Nou, als we het dan hebben over zingeving. En waar je net wat over hebt verteld. Hè, wat jouw drijfveer eigenlijk is. En je kijkt nu naar alles wat je hebt meegemaakt in je loopbaan van uh, je ervaringen als politieman... bij de ME... officier van justitie... nu uh, de Kamer en uh, zo'n uh, commissie. Voorzitter van zo'n commissie. Wat zijn dan momenten... waarvan jij denkt... ja, daar, daar komt het voor mij bij elkaar? Ik zou niet willen zeggen trots. Uh, misschien zeg je dat niet over jezelf... maar dat is wel... Hè, daar kwam eigenlijk mijn zingeving... Uh, of mijn talent... kwam daar wel bij elkaar. Dus...
2: Nou kijk, ik, heb, ik denk... Ja?
0: Een vooroordeel dat misschien CDA-man niet zo, niet zo snel zegt... hier ben ik trots op, dus ik probeer hem iets anders te stellen, de vraag. Oh ja, ja, ja. Waar ja, ja. <laughs> nee,
2: ben je mevrijf... echt trots op? Waarvan denk nou, je,
0: kijk, nu, nu komt alles bij elkaar. Dit was echt een moment van, ik denk ja.
2: Nou, ik ben er natuurlijk trots op dat we... Uh, dat we de... Uh, dat heb ik al net gezegd, dat we met elkaar... ik ben ook een heel erg met elkaar iemand, hè? Ja. Dus ik, 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 uh, er zijn ook mensen die, uh, die veel meer voor de individuele prestatie gaan. Ja. Uh, wat, wat gelukkig maar, hè, want dat hebben we ook heel erg nodig, die mensen in onze samenleving. Want anders worden ze allemaal van die, van die gemelijke groepsdenkers zoals ik ben. Maar ik vind het heel belangrijk om uh, samen uit, samen thuis. Uh, ja. En ik ben er ook heel erg van overtuigd dat, uh, dat er in ieder, iedere club uh, talenten zitten... die de club met elkaar beter maken. Daar heb ik nog wel een leuke anekdote over. Want toen ik dus in de mobiele eenheid kwam... toen kwam ik daar als sectiecommandant in een club met twintig mannen. Daar zaten tien mannen en tien vrouwen. En uh, ik had van tevoren gedacht, nou de ME, twintig stoere kerels. Hè? Ja. Lijkt me de beste optie. Ja. Maar um, nee, het waren tien mannen en tien vrouwen. En, en er waren uh, hele grote kerels bij en ook een paar hele grote vrouwen. Maar er waren ook uh, lui bij dat ik dacht, jeetje jongens, moeten we daar nou de, de oorlog mee winnen? Dat wordt wel ingewikkeld. Wow. Maar in de loop van de tijd heb ik ontdekt dat je juist in zo'n club... Ieders talent moet uh, identificeren en benutten. Mm -hmm. En ik ben op allerlei plekken geweest. Maar het ultieme voorbeeld was uh, uh, dat ik op een gegeven moment op het Binnenhof stond. En uh, toen was er een demonstratie van, uh, van mensen met een pitbull. En uh, die waren daar ook met hun hond. En dat was nog, inmiddels is het pitbull verbod afgeschaft. Maar toen werd het ingevoerd. Dus die mensen waren allemaal. En toen was er een heel klein vrouwtje uit mijn ME-sectie. En wij moesten uiteindelijk dat Binnenhof leeg zien te krijgen. Toen mocht je nog demonstreren op het Binnenhof. Vorige eeuwen. En die zei: Chris, uh, ja, zegt ze, ik moet om vier uur mijn kinderen van de opvang halen, mag ik even? En ik dacht: nou ja, best. Dus zij greep de megafoon en ze, uh, ja, op zijn haag ze zegt: schoolt die lui helemaal verrot en nou het binnen half af.
0: Een <laughs> mooie drijfveer, maar
2: ik moet nou even En daar gingen ze.
0: En daar gingen
2: ze. Kijk. En toen dacht ik bij mezelf: ja.
0: Dat is ook
1: een aanpak, dat je Dat is ook een aanpak. Ja, een ja aanpak. inderdaad. Goeie en ik stond een
2: keer bij de watersnoot op de brug bij Zalbommel. En uh, dat was in de periode dat de bommelen waard, die moest ontruimd worden. Er moesten van alles doen. Mm -hmm. En er was een of andere vrachtwagenchauffeur, die wilde niet. En die zette zijn vrachtwagencombinatie ergens ongelooflijk onhandig uh, neer als een blokkade. Nou, wij in gesprek met die man enzovoort, totdat er iemand uit mijn sectie kwam en die zei... Uh, Chris, ja, zegt hij, ik ben vroeger internationaal vrachtwagenchauffeur geweest... En Mag ik heb, ik, even? Uh, ik, heb de, ik heb de, meneer weet het nog niet, maar ik heb de sleutel uh, alvast even gepakt. Die zat kennelijk nog in het uh, ding. Dus hou die man <lacht> nog even bezig. En ineens zie ik dus die hele combinatie in beweging komen. <lacht> ja, en weg, hey, weet je, als je niet weet welke talenten je aan boord hebt. En als je niet weet die aan te spreken en dat te doen, ja, dan, dan zit je als, als leider zit je de heerlijk uh, in je eentje, maar je komt nergens.
0: Nee, je ja, mist dingen
1: mooi. die je anders ja. niet kan ik gebruiken.
0: Ik gaandeweg als ik zo. Uh, en Chris, als ik terugkijk uh, naar de afgelopen uur al bijna. Dat we met elkaar in gesprek zijn. Uh, denk ik dat je al heel veel praktische ja, learnings al bijna hebt gegeven. Over hoe je uh, aan de ene kant van wat jij zelf meemaakt. Uh, en hoe, jouw visie op leiderschap. Maar ook uh, waar je wat concreet mee kan. Dus nu hè, die talenten. Even kijk je niet op misschien vooroordelen die je hebt van zo'n ME-groep. Dat moeten alleen, alleen maar grote stoere mannen zijn. Maar kijk naar hè, welk talent je in je team hebt. Ja. En je bent heel erg van samen. En je geeft ook ja. aan van hè, in leiding geven als leider. Hoe je je commissie eerst uh, bevraagt van hey, we gaan dit samen doen. Maar, wat vind jij belangrijk? Maar ja. dat
2: is niet de norm. Hè? Het is niet zo dat iedereen dat op deze manier moet doen. Kijk wie je bent als leider. En ik, ik ja. ken ook leiders die veel meer ervan zijn uh, van de topsport. Ik ben niet van de topsport. Ik ben van mm -hmm. de breedtesport.
1: Ja. En dus, ja, maar we vroegen dus, ook hoe jij daarin zit. Dus dat is ja. ook het verhaal. Dus dat is, uh, ja. Nee, maar dat, die nuance wil ik er wel bij brengen. Ja, van, er zijn
2: namelijk ook mensen die, die heel erg goed in staat zijn... om juist, uh, ja, hoe zal ik het zeggen... alleen maar uh, de, de, de toppers binnen te halen en het daarmee te doen. Daar ben ik niet van. Ik, nee. ik, uh, maar goed, ik haalde vroeger ook allemaal vogels met, 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 met manke vleugels naar me toe. Weet je wel, dat type ben ik. Ja,
0: ja mooi. Weet mooi. wie je bent.
1: Weet wie je bent. bent. Dat is een mooie tip uh, daarvoor. We nee, hebben
0: altijd een laatste vraag.
1: Ja, de laatste vraag is eigenlijk, altijd hebben we nog iets niet gevraagd, waarvan je denkt, ja, maar in de voorbereiding hierop, nou, dat gaan ze zeker vragen. Die... En wat jammer dat ze dat ja. nou nog niet doen, want dat had ik zo graag willen zeggen.
2: Ja, ja weet je, ik kom uit het strafrecht hè, en daar is de laatste vraag altijd aan de verdachte. Dus Um, uh, als je ja, mij een vanaf laatste vanaf vraag vanaf stelt ik weet niet of je je
1: verdachte hebt gevoeld
2: dan vanaf zit daar vanaf. een lading aan
1: ja, nee, nee de laatste vraag dan ja,
2: niet. weet je um, ik, ik, over politiek wordt heel vaak um, ja, negatief gesproken of uh, goh, jullie zullen uh, jullie uh, belazeren de boel of, uh, er, zit, er zit een, een zekere negatieve Stroming ook in het land van nou, daar in Den Haag. Hè. Zeker als je bijvoorbeeld uh, Thierry Baudet over de... de, nou ja, de, de hoe noemt hij dat ook alweer? Uh, van die namen voor. En, en, en zijn partijen die continu uh, dat voeden van het Zadda. En ik heb met deze commissie gezien. Die toch samengesteld was uit, uit hele verschillende richtingen. Dat, um, als het, ja, dat, dat we ook met elkaar echt intrinsiek het goede kunnen zoeken. In de zin van wat is hier gebeurd en wat speelt er. En met allemaal verschillende invalshoeken. Maar dat heeft mij heel veel hoop gegeven eigenlijk. Ja, en mooi. dat is ook wat je in. Kijk je zit in verschillende commissies. Hè. De commissie Justitie en Veiligheid. Nou en dan. In het debat ben je eigenlijk met elkaar best wel heel erg. Uh, de een vindt dit de ander dat. En het kan er hard aan toe gaan. Maar achter de schermen. Wil je met elkaar gewoon een bijdrage leveren aan de democratische rechtsstaat... dan probeer je ook met elkaar dingen te doen. En ik heb de afgelopen jaren in verschillende commissies... met collega's van heel verschillende partijen... hele wezenlijke dingen kunnen organiseren en doen. En dat is, dat is denk ik wat we nou ja, kunnen leren en kunnen verwachten. En als je ja, dat hele idee van samen door de crisis ook van corona heen... dat kan ook een beetje melig klinken. Klinkt soms ook melig en soms heb ik ook het helemaal niet het idee dat we het samen doen... Maar daar ben ik van overtuigd dat als je mensen op hun talenten weet te benutten en, en energie weet aanspreken en te vragen wat kun je bijdragen, dat je als ja, leidinggevende echt, kun je elke klus, elke klus.
1: Ja. ja, mooi Chris. Vind ik een mooi eind. Hé, hey, dankjewel voor dit
0: gesprek. Ja. Heel erg bedankt. Ja. Tot zover het interview. Wij hopen dat je geïnspireerd bent geraakt en dat het je aanzet tot nadenken over je eigen leiderschap en keuzes die je maakt in je leven. Wil je meer horen? Wij hebben nog een reeks fantastische gasten in de aanbieding. Abonneer je op Bazen Radio en pak ze allemaal mee. En we komen graag met je in contact. Heb je complimenten of tips? Wil je reageren inhoudelijk? Laat dan een berichtje achter. Voor nu zeggen wij tot de volgende baas.